0: Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст-марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая Мирова Ася. Партнер этого выпуска подкаста – Магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магния за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. 400 мг магния в одном стик-пакете, без сахара и искусственных красителей. Один стик-пакет один раз в день. Растворяется во рту прямо без воды. Магний Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию жизнь спортсмена неважно профессионала или любителя не крутится вокруг одних лишь тренировок она идет своим привычным чередом и некоторые события в ней практически неизбежны одним из таких событий неизменно становится создание семьи становясь новым этапом жизни этот период может быть настоящим испытанием для спортивной стороны и с особенной силой это перевоплощение из атлета в маму сказывается на девушках ведь в нашем случае еще не недавно безупречная форма теряет прежние черты, а многое из настигнутого в спорте на выносливость становится просто невозможно повторить и наверстать за пару месяцев. Кроме физических, существуют и психологические, а также независимые от родителя факторы, отрезающие человека от спорта либо в его прежнем виде, либо на совсем: Апатия, потеря сил, нехватка времени. Частые поводы откладывать спорт до лучших времен. Все это дается некогда энергичной атлетке очень нелегко. И именно поэтому я почувствовала необходимость найти такого человека, которому после рождения малыша удалось восстановиться и вернуться к прежнему темпу. Супермамой с первым разрядом побегу сегодня выступает Екатерина Жукова. Катюш, здравствуй! После определенных событий ты стала известна в инстаграме под тегом «бегущий живот». Звучит супер мило и очень даже сильно, я бы сказала. Но давай откатимся немножко назад, к временам до твоей беременности. Каковы были твои беговые цели? Чем ты вообще занималась? Представь себя.
0: Ася, привет. Привет всем слушателям подкаста «Марафонец». Рада
1: быть в эфире.
0: Чем я занималась до беременности? Да, все тем же. Я бегала. У меня любовь к бегу проснулась в 2014 году, но тогда я просто бегала для себя, выходила на вечерние пробежки в парк и таким образом заряжалась, меняла обстановку. Ну, в целом, наверное, не было каких-то к бегу запросов, Просто бегала для себя, потому что мне это стало нравиться. А потом уже, когда в 2017 году мне предложили стать представителем компании ASICS, у нас это движение называется ASICS Runner, в которой буквально недавно начался новый набор в этом году. И страшно представить, я уже 5 лет, практически пять лет являюсь представителем этой компании, чему бесконечно рада. И вот с тех пор я начала немного тренироваться сама. Ну, то есть мой бег уже перерос не в просто легкие пробежки по парку для удовольствия, а я именно начала следить за темпом. Общем, мне казалось, что будучи фронтраннером, я должна бегать лучше, потому что, ну, в какой-то степени немного стыдно <laughs> бегать медленно, являясь ну, представителем спортивного бренда. Вот. А потом уже в 2019 году как-то выстрелила, и вообще этот год был для меня самым удачным, и я тогда пробежала практически все дистанции на второй разряд, но я тогда тренировалась исключительно сама, без помощи тренера. И воодушевившись своими успехами, все началось с Парижа в 2019 году, в апреле я пробежала за 3 часа 23 минуты, 3.22.58. На тот момент это был для меня просто какой-то удивительный результат, потому что до этого марафонская дистанция мне не поддавалась. Постоянно было что-то, что мешало пробежать мне ее э, хорошо, в моем понимании. Вот. И вот после этого да я там, э, хорошо пробежала полумарафон, 10 килограмм. 5 километров, ну, в общем, как-то так пошло-пошло. И мы узнали в конце года, или в начале 2020 года, я уже точно не помню, когда объявляли результаты то мы с мужем оба выиграли слоты на берлинский марафон. И это, естественно, для нас стало таким воодушевляющим фактором. Мы решили еще более готовиться, тренироваться. К сожалению, не суждено было этому сбыться на тот момент, потому что уже в начале 2020 года я узнала, что беременна. И мы стали думать о том, как бы перенести слоты на берлинский вот такая краткая история.
1: Знаешь, судя по твоему аккаунту, создается впечатление, что появление малыша вот только добавило тебе еще одну батарейку. Впрочем, знаешь, соцсети не всегда показывают всю картину. Расскажи, как изменилась твоя жизнь после рождения. Ну,
0: наверное, немного еще стоит сказать о том, что до рождения, да, во время беременности, я не заканчивала бегать. Конечно, я не стремлюсь называть это тренировками, это были обычные пробежки, но они мне помогали воодушевляли меня, ну и вообще всегда бег для меня это какой-то стимул и мотиватор, то есть <смех> не я, ну то есть я люблю заниматься бегом, бегать там, с любой скоростью в любых местах, для меня это просто заряд бодрости в любой там, необходимый мне момент. Вот, и Во время беременности я тоже не прекращала тренировки, на меня естественно по-разному смотрели, у меня появились хейтеры <смех> в инстаграме, приходилось даже, ну не то чтобы отбиваться, я не привыкла учить людей чему-либо или пытаться их переубедить там, в какой-то точке зрения, просто старалась не обращать на это внимание и продолжать вести такой образ жизни, к которому я привыкла. Более того, мне даже <смех> местами казалось, что моему ребенку, о котором я еще даже ну, ничего практически не знала, да, ни пола, ни, ни, ничего, вот. но мне казалось, что ему нравится, когда я занимаюсь физической активностью, <смех> вот, потому что мне самой становилось легче после этого сидеть дома <смех>, мне не нравилось. Никогда я не была человеком-домоседом, поэтому, возможно, вот бег как раз и тогда помогал мне разнообразить свой досуг. И да, мы продолжали путешествовать и бегать, в том числе, конечно, небольшие дистанции и с более низким темпом. И я, естественно, следила там за здоровьем, за состоянием малыша. То есть не было такого, что это мой эгоизм. Я хочу бегать, я буду бегать. Конечно же, нет. И э, я, как любой вменяемый человек, естественно, заботилась не только о себе, но и о будущей жизни.
1: Да, вот здесь вот нужно, наверное, уточнить, потому что я слежу за тобой давно и знаю, что, будучи даже на последних месяцах, ты бегала самые разные дистанции. И на московском марафоне засветилась с, с табличкой. Так что, да, не прекращала свои активности. Вот не было ли тебе страшно? Хоть, наверное, ты получала уйму таких комментариев и сообщений, И все-таки хочется от тебя самой услышать Как ты к этому подходила И проводилась ли предварительная консультация И как вообще это все делать Тем, кто захочет повторить твой подвиг Сразу скажу, что это не подвиг Это просто (стиль)
0: стиль жизни,
1: возможно
0: Ну, чисто для меня, конечно же Что хочу сказать всем девушкам Находящимся в положении, например да, И которые хотят продолжать физическую нагрузку Это то, что в первую очередь Необходимо получить консультацию специалиста. Не всегда специалисты идут, советуют отказаться от всех физических нагрузок, потому что и им так будет проще. Но я знаю сама специалистов, которые... Точнее, знаю о существовании таких специалистов, которые на самом деле не против физических нагрузок для беременных, и сами их к этому склоняют, если нет никаких противопоказаний. Поэтому, естественно, в первую очередь нужно понимать, есть ли противопоказания, и наблюдаться у врача. Я это делала каждые две недели, хотя тогда уже началась пандемия, и, в общем, максимально, насколько это было возможно, я, естественно, проходила все обследования, там, УЗИ, сдавала кровь и так далее. И поэтому, слыша, что с моим малышом все в порядке, я, естественно, не меняла свой образ жизни и не подстраивалась. Но, естественно, бывают и негативные случаи. Более того, нужно понимать, что если вы никогда не занимались спортом, и у вас появилось свободное время во время беременности, то, естественно, не стоит этого делать. И наоборот, если вы занимались спортом и во время беременности боитесь, что он там приведет к чему-то плохому, и поэтому совершенно прекращайте тренировки, это тоже ничего хорошего, естественно, не принесет. Поэтому иногда стоит методом, возможно, каких-то проб легких, естественно, подключать спортивные нагрузки и далее смотреть на поведение своего организма. Вот. В моем случае все было позитивно. И да, я <плодушает> даже пробежала забег в Ельце всего на 3 километра, но это была 38-я неделя. Я, если честно, удивлена что организаторы не отказали мне в этой возможности, потому что <смех> никто же не хочет принимать роды на дистанции. Вот, но все прошло замечательно, родила я в срок, здоровенькую, замечательную девочку, которую уже года четыре, вот, которая радует, сама заряжает позитивом, мне кажется еще более активно, чем я.
1: Классно, слушай, ты правда заряжаешь позитивом, но хочется тебя еще немножечко расспросить про тренировки. Чем принципиально отличался план твоих тренировок во время периода беременности, кроме темпа, конечно? С
0: учетом того, что я не тренер. И я тогда занималась тоже без тренера. Я смотрела исключительно на самочувствие. Естественно, я снизила темп, естественно, снизила километраж. Ну, в общем, у меня километраж в принципе, наверное, остался такой же, как и был. Просто я бегала чаще, но медленнее и меньше я добавила растяжку. Хотя, честно скажу, я ее не очень люблю. И вообще, все, что касается стретчинга, пилатеса, это немножко не мое. Но здесь я понимала необходимость этого и конечно, подключала я, попробовала йогу. Ну, йога, это тоже не совсем про меня, но в целом, в этот период жизни очень помогали такие занятия, то есть легкие, небольшие нагрузки и максимально на все группы мышц, на все тело, да, не только бег, ноги, ударная нагрузка, естественно. Поэтому, да, можно выбирать физические нагрузки другого характера, главное, чтобы они помогали гармоничному развитию тела. Ну и плюс, естественно, нужно понимать, что какие-то ударные виды спорта влияют не только на могут повлиять да, не только на развитие малыша, вот негативно или же позитивно в том числе, но и на мамочку, потому что есть некоторые особенности организма, которые стоит учитывать. Я там, например, сделала для себя специальные ортопедические стельки и бегала с ними именно для того, чтобы там не возникло проблем со стопой, с плоскостопием, я не усугубила какие-то проблемы, которые у меня там, уже есть. Ну, то есть как-то помогала себе разными способами.
1: Скажи, пожалуйста, существует наверняка ты в этой теме уже подкована, консультировалась со специалистами, можешь теперь частичку своих знаний передать нашим слушательницам, а может и поддерживающим их слушателям. Какие риски скрываются под стремлением сохранить былой образ жизни и можно ли отважиться заниматься спортом вне наблюдения врача и тренера? В твоей истории тренера не присутствовал, но хотя бы был врач.
0: Врач был из обычной женской консультации, поэтому, естественно, она тоже была против физических нагрузок. Я в какой-то момент просто перестала говорить о том, что я продолжаю бегать, для того, чтобы ее лишний раз не расстраивать. Просто приходила, проверяла свое состояние, состояние малыша, слышала, что все в порядке и довольная уходила. Но хочу сразу сказать о том, что ситуации, правда, бывают разные. И в какой-то момент я написала пост в Инстаграм о том, что вот там я бежала очередную какую-то дистанцию с таким-то таким-то темпом, все хорошо. И на мой пост ответила девушка, которая на 13-й неделе беременности потеряла малыша. То есть есть особенности э, спорта тоже во время беременности. И нужно понимать, что первый триместр самый опасный. И желательно не заниматься какими-то тяжелыми физическими нагрузками, да, только в поддерживающем плане каком-то или восстановительном. Тяжелые, естественно, запрещены. И вот э, как раз-таки первые 13 13 недель нужно стараться максимально следить за состоянием своего организма. И вот девушка написала, что у нее все не так радужно, и что хотелось бы, чтобы люди знали и альтернативные ситуации, к сожалению, менее радостные. В общем, да, бывают грустные истории, поэтому, естественно, без
1: консультации
0: врача лучше не заниматься видами спорта, которые могут повлиять на развитие беременности.
1: Это правда. Для этого мы записываем подкаст, чтобы быть полезным и чтобы оградить людей от возможных рисков и подтолкнуть их на то, что будет безопасно для их здоровья. Почему бы нет? Знаешь, если говорить о твоей физической форме и о том, как ты выглядишь, вообще можно с уверенностью сказать, что с едой ты точно в ладах. Как известно, в состоянии беременности со сбалансированным рационом не так все просто. Аппетит просто вообще зверский, он отличается от прежнего, и риск переедания возрастает. Вот как ты решала вопрос с питанием? Хотелось ли тебе всего сразу сладкого, соленого, и как ты это перебарывала, если вообще была такая проблема? Не буду хвастаться, но я из тех людей, которые, наверное, не толстеют.
0: Не знаю, как по-другому сказать. Но, в общем, у меня всегда был вес где-то до 50 килограммов. Был период, когда я вышла за пределы 50, мне стало некомфортно, и я там постепенно стала этот вес снижать. Но ну, как раз тогда в моей жизни бег и появился. В общем-то, потом все пришло в норму. Вот. И во время беременности я набрала где-то порядка 10 килограммов. Это, наверное, не так много, с учетом размера малыша и там всего-всего, что еще есть, околоплодные и так далее вот и можно сказать что практически все я потом оставила в роддоме буквально там пару тройку килограммов но они через две недели у меня опять ушли и я сильно сильно похудела стала еще худее чем до беременности питание на самом деле я и так придерживаюсь в целом здорового питания не могу сказать что там отказываю себе в чем-либо могут быть и пельмешки и картошечка я это все очень люблю вообще русская кухня это мое чувствую себя на своем месте вот и в общем то у меня никаких ограничений по питанию нет. Здесь не смогу подсказать с точки зрения диеты или какого-то правильного здорового рациона, но в целом да, питание мое изменилось, но не настолько, чтобы там, как спрашивал мой друг, когда ты уже начнешь селедку с ананасами есть, нет такого не было. То есть вполне рацион остался в пределах разумного, за исключением того, что я стала отдавать предпочтение некоторым продуктам, возможно, потому что ребенку этого хотелось и как ни странно это были вареники, например, или холодильник. Yes. Вот, то есть что-то такое, на что я не обращала раньше <свят> такого пристального внимания, но в целом продукты вполне себе подходящие, в общем. Но, да, могу сказать, что в третьем триместре я столкнулась с большой проблемой. Мне очень хотелось шоколада и всего шоколадного, и особенно шоколадных тортов. И вот это был такой ударный, наверное, последний месяц, когда я, <свят> правда, чуть ли не каждый вечер ела шоколадные торты, налегала на вот эти продукты. Но... На весе моем это не сильно отразилось. Плюс я всегда придерживаюсь того мнения, что если я сжигаю эти калории, а я их сжигала, то, возможно, можно и восполнить, хотя понимаю, что они не такие здоровые, как хотелось. А после беременности уже в целом я пришла к своему прежнему рациону, и мы всегда вкусно-плотно завтракаем, всегда вкусно-плотно обедаем, а ужин у нас обычно легкий. и, возможно, поэтому... В принципе, с моим весом никаких там кардинальных изменений не произошло. Сейчас я вешу, да, также где-то чуть меньше 50 килограммов, но понимаю, что не весь вес является таким разумным, да, и буду работать, конечно, там к весне, к лету над мышечной массой, чтобы ее процент был в организме больше.
1: Наверное, у каждого есть такой друг, который постоянно что-то хомячит и удеет. Так вот ученые выяснили, в чем собственно дело. Маленький очень процент людей, которые могут кушать Буквально там целый день кажется, что они потребляют там свыше 4000-5000 калорий, но почему-то организм этих людей сам постоянно избавляется от этой накопившейся энергии. Такие люди очень дерганные, они могут во сне всю ночь там боксировать, дергаться, лунатить, они постоянно чешутся, брыкаются там, мигают, жестикулируют, громко разговаривают, не могут на месте сидеть. Такой очень маленький процент населения, но он реально существует, так называемые, наверное, ведьмы, которые, да, не толстеют. Но для большинства людей, конечно же, эта тема не рабочая, это буквально исключение вообще из правил, поэтому даже в период беременности все равно диетологи рекомендуют увеличивать свой колораж, если вы считаете, не более чем на 500 калорий, потому что плоду не нужно там больше 500-600 калорий, это уже будет... Это уже отмазки, то, что я беременная, поэтому мне нужно там... Плюс 100-500 еще сверху Это
0: ложное суждение Верно ты сказала про 500 калорий где-то Абсолютно правильно А потом есть также мнение И оно подтверждено, что если Мамочка уже после рождения Ребенка кормит его грудью То она быстро похудеет И на самом деле так оно и есть Потому что на выработку молока как раз таки уходят Те же 500 калорий Поэтому в принципе можно не менять свой рацион В некоторые первые месяцы после родов
1: Да, лучше придерживаться, сбалансировать питания чем потом со слезами на глазах пытаться все это себя согнать я пока не знаю но примеры такие есть и я думаю что всегда эти люди открыты можно им написать и вот катя одна из них так с питанием все понятно но давай вернемся к физическим нагрузкам за сколько месяцев реально вот вернуться к регулярным тренировкам восстановительный именно период после уже Операция.
0: знаешь я была так счастлива своему состоянию во время беременности и ее легкому течению что почему-то мне казалось что и дальше будет все так же но увы роды мои оказались гораздо более тяжелыми мне кажется 9 месяцев вынашивать ребенка мне было проще чем пережить сутки в родовом отделении и к сожалению опять же мне сделали кесарево сечение я уже была не против то есть изначально я конечно же хотела родить самостоятельно но по каким каким то своим антропометрическим данным не смогла, увы. И хорошо, что вообще это заметили в родах и врач предложил кесарева. Я уже была согласна на это, и главное, чтобы с ребенком все было хорошо. Ну а соответственно для меня это плюс несколько месяцев восстановления и, естественно, каких-то ограничений. И на самом деле это был самый тяжелый период в моей жизни, когда ты сталкиваешься с такой болью, которую у тебя никогда не было, с тем, что ты просто не чувствуешь живот, он не твой. Я помню. Это состояние, даже когда уже там, через полтора месяца я вышла на первую очень медленную легкую пробежку. В общем, состояние было ужасное. Первое время я даже не могла ходить вертикально. Я помню, как я даже вела такую небольшую как бы, такие небольшие заметки о своем восстановлении. И через месяц я только-только, мне кажется, начала вертикально ходить. А соответственно, к физическим нагрузкам я вернулась, как я и сказала, через полтора месяца у меня была первая легкая пробежка, но опять же есть. Некоторые ограничения, и обычно после беременности советуют, после родов, точнее, советуют где-то в течение месяца-двух воздерживаться от физической нагрузки, но это тем, кто э, рожает естественным путем. Соответственно, для тех, кто пережил кесарево сечение, необходимы 3-6 месяцев восстановления полного и только потом переход к физическим нагрузкам. И, опять же, мне очень многие писали о том, что не нужно форсировать события, начинать бегать рано, более того, опять же нужно наблюдаться у врача, поскольку шов может разойтись, ну и вообще всякое может произойти, поэтому, естественно, нужно тоже включать тренировки под наблюдением врача. И как раз-таки вот я постепенно-постепенно начала бегать, стала увеличивать нагрузки, и в какой-то момент муж, посмотрев очередную мою пробежку и пульс, который был на моей пробежке, сказал, все, нужно брать тренера, нужно идти к тренеру, потому что хватит мучить себя, когда и правда, ну, вот эти физические нагрузки, помимо ухода за ребенком помимо работы, я тогда тоже работала, и, мне кажется, не прекращала работать надолго, там буквально, мне кажется, дня 4, которые я провела в роддоме, Ой. да, и после этого я, соответственно, опять вернулась и к работе, и добавился еще уход за малышкой, вот, и поэтому, когда он увидел мой пульс, сказал, что хватит мне это терпеть, нужно обратиться к тренеру, у нас тогда уже на примете была Маша Малышева, я ей доверяю, она раньше была в нашей команде раннеров, сейчас но ну, она известный тренер замечательный человек и обратившись к ней как раз в феврале 21 года я поставила перед ней какую-то определенную задачу мне нужно было выйти из этого состояния легко непринужденно и постепенно восстановить форму и она мне стала в этом помогать стала писать планы мы занимались к сожалению только онлайн офлайн ни разу не получилось встретиться но возможно впереди еще будут и встречи офлайн тоже вот но в любом случае опять же всем девушкам которые которые после родов хотят э, выйти из э, вот этого после родового состояния в хорошей форме, скажем так. Я все равно тоже могу посоветовать не форсировать события и постепенно, постепенно включать какую-то нагрузку физическую. И, конечно же, это, опять же, должен, должны быть такие дисциплины, которые позволят помочь организму э, вернуться в былое свое состояние. А это не про бег, это скорее про как раз-таки йогу, пилатес и вообще все, что связано вот с этими э, дисциплинами, которые меняют движение, помогают делать тело более гармоничным, правильным. Вот это скорее про это. Потому что мне кажется, что каждая мамочка сталкивается с более в спине невыносимыми, когда <смех> тебе нужно носить ребенка, <смех>, чего ты раньше не делала, а, допустим в моем случае еще после операции, когда я в принципе вертикально держаться не могла, это естественно сложно. Но вот постепенные такие включения подходящей физической нагрузки все равно позволяют делают свое дело и позволяют выйти из этого положения. Просто мне кажется, что мне первый месяц казалось, что это не закончится никогда. Я там ходила до магазина, <смех> знаю, настолько медленно, что мне было Страшно. как же это произошло ну там прошло полгода и все вернулось на свои места главное подождать и помочь организму
1: знаешь часто ребенок является ограничительным фактором многих даже пугает перспектива увязнуть в рутине выпасть из путешествий активностей но я вот смотрю на твою насыщенную жизнь теперь и кажется что малыш совсем не помеха для вашей семьи. вы также ходите по горам таскаете его в переносках там ты даже бегаешь с коляской хотя подозреваю что что не все так гладко, и все эти активности уже не столь беззаботны.
0: Да, не буду кривить душой. Я, в принципе, никогда это и не скрывала. У меня тоже был пост про отдых с ребенком, навеянный нашим последним отдыхом в Турции, когда мы взяли впервые all-inclusive, что на нас не похоже, потому что мы сами разрабатываем маршруты, там берем машину, куда-то едем и так далее. Вот. А здесь мы специально взяли all-inclusive, чтобы наконец-то отдохнуть, но отдых был необычный благодаря нахождению рядом нашей малышки. Да, в какой-то степени конечно меняется все, абсолютно все, начиная там с образа жизни, когда ты мог себе позволить не знаю, сходить куда угодно, когда угодно и зачем угодно сейчас это уже невозможно плюс э, в нашей семье есть такая сложность мы оба сибиряки и живем в москве и получается что костина родственники э, Родственники мужа в Красноярске. Вот, моя мама в Москве, но она много работает, и видимся мы там от силы раз в месяц. И, соответственно, мы вдвоем и помочь нам некому. И поэтому как-то так сложилось, что, как сказал мой муж, самый главный, наверное, залог успеха — это умение договариваться и дисциплина. И мы стараемся, конечно, договариваться между собой. Допустим, если я целый день провожу с КСЮП, Муж на работе, соответственно вечером он идет с ней на прогулку, а я иду бегать, если не побегала утром, ну и так далее. То есть есть какие-то вещи, когда мы стараемся, правда, подстроиться друг подруга и помочь какие-то свои желания осуществить. Вот. А что касается поездок и вообще тренировок, я, если честно, рассматриваю их больше не как какую-то там тяжелую судьбу, а наоборот помогает нам не застрять в рутине, потому что Потому что, не знаю, пожив, например, месяц в таком режиме, когда ты просыпаешься и первую половину дня тратишь на то, чтобы покормить ребенка, помыть за ребенком, убрать все вокруг, потому что <laughs> ребенок ест сам, учится. После этого ты кормишь его, готовишь обед, кормишь его обедом, опять моешь ребенка, моешь квартиру и так по кругу. Вот вечером у меня работа, ну там во второй половине дня и, соответственно, там я освобождаюсь уже ближе к вечеру, а там и спать пора. И если Пожить каждый день, даже в течение месяца, это уже похоже на день сурка, и теряешь терпение, каким бы терпеливым ты ни был. Естественно, я могу понять всех родителей, особенно с маленькими детьми. И поэтому, для того, чтобы не застрять в этой рутине, мы как раз-таки стараемся найти из нее выходы из положения. А с учетом того, что современная индустрия позволяет затариться всякими разными приспособлениями, которые помогут облегчить жизнь с ребенком, то это становится еще ближе. И да, мы купили коляску, с которой можно бегать. Специально ее выбирали. И первые месяцы как раз-таки, когда я... Не вставала, допустим, очень-очень рано утром, или там хотела побегать, например, днем, пока муж на работе. Я, естественно, брала ксу, собирала ее и совмещала ее прогулку со своей пробежкой. Это очень удобно, на мой взгляд. И там тоже э, есть такое мнение: меня ча- несколько раз спрашивали о том: не укачивали ребенка в коляске, не привыкает ли он потом к укачиванию. И вообще, не, не влияет ли негативно, опять же, на ребенка, э, такое быстрое катание в коляске. На самом деле нет. Ну, по крайней мере, мой опыт говорит о том, что беговая коляска очень помогает активным родителям. Сейчас, правда, она уже не так актуальна, потому что ребенок хочет исследовать. Когда она научилась ходить, она уже не хочет сидеть в коляске, естественно. Но когда есть такая необходимость, приходится. И также, да, мы приобрели переноску, потому что знали, что поедем в горы, и первый наш выезд был в апреле. Дочке было чуть больше полугода. И вот мы тогда ездили уже на Биштау, на забег там тоже так получилось как я и говорю умение договариваться это замечательно там в один из дней бежала я дисциплину на следующий день уже бежал муж вот мы взяли с собой компанию друзей и в общем то у нас получилось отличное легкое такое путешествие небольшое в наши любимые места пятигорский славодск и переноска опять же спасла положение вот а, как я и говорила про турцию это было все равно сложно несмотря на то что есть все необходимое для ребенка ну например в гору на целый день связано с достаточно большими проблемами нужно все продумать нужно взять запасные вещи взять там подгузники питание разумеется там разные кремы для, для спасения кожи малыша вот плюс у нас переноска с козырьком для того чтобы защищала от солнца ну естественно тяжело носить переноску мы носили ее по очереди километра по три потому что если ты идешь все время в гору еще такая нагрузка большая и вторая проблема Проблема это то, что ребенок, естественно, не всегда хочет сидеть в переноске, а тоже хочет побродить, посмотреть. Вот и это связано с большой потерей времени. То есть тут нужно учитывать, что ты теперь не один, ты не можешь идти с таким темпом, который тебе привычен. И нужно делать еще скидку на это. Поэтому естественно у нас сейчас не настолько активный отдых, даже когда он активный. Естественно, вдвоем мы бы посмотрели гораздо больше. Но тут есть некие ограничения. Но мы и так рады, что получается хотя бы так. Ну и, естественно, есть какие-то вещи тоже, там, связанные с ребенком, не очень, возможно, приятно о них говорить, но, тем не менее, да, там смена подгузника, например. И вот эти все вещи тоже нужно продумывать заранее, и несмотря на то, что когда ты там идешь в гору с переноской, тебе там, аплодируют, приветствуют э, маленького э, восходителя и так далее, со стороны это все кажется мило, но на самом деле гораздо сложнее, чем просто мило.
1: Слушай, ну вот бег с коляской, очень интересно, какие особенности, даже в физическом плане, я постоянно вижу девчонку в парке, она каждый день буквально наяривает вот с этой специальной беговой коляской, как меняется техника и ощущение, ну темп, понятно, немножко падает все-таки от толчков.
0: Да, естественно. Несмотря на то, что, опять же, когда я бегала с коляской, я как-то раз бежала по паркран в Тамбове, и на тот момент скорость уже позволяла, я начинала помедленнее, а заканчивала там по 4.25. И вот один молодой человек, которого я обогнала с коляской, сказал мне, что ну, коляска же едет сама, она помогает тебе бежать. Наверное, некоторые думают, что в коляске есть какой-то моторчик, который просто тянет тебя за этой коляской. Но на самом деле все, конечно же, не так. И с коляской бежать гораздо сложнее, чем просто. Но, опять же, я знаю тоже таких мамочек, которые постоянно бегают с колясками, считают километры, и у них вполне это получается. Но я сразу скажу, что, честно говоря, если смотреть именно в формате тренировок, то я не рассматриваю бег с коляской как тренировку. То есть в качестве пробежки какой-то, да, там по раз в неделю, например, если э, необходимо, то я могу побегать с коляской, потому что не с кем оставить ребенка. если есть с кем оставить ребенка, я выберу бег без коляски. Потому что э, здесь уже важно, конечно, э, не смешивать тренировочный процесс с обычными пробежками. Ну, сейчас, когда у меня есть беговая цель, я все-таки стараюсь тренироваться правильно. Сейчас, правда, нет у меня период межсезонье. но вообще э, хочу, чтобы тренировочный процесс был полноценным. То есть это интервальные тренировки и длительные и понятное дело, что с коляской не побегаешь, ни интервалы, ни длительные хотя был период, когда я только-только вот начала заниматься с тренером, я просто прибегала на стадион за это время всю в коляске засыпала я ее ставила там в уголке на стадионе и наматывала интервалы по стадиону, но так тоже бывает не всегда и сейчас уже не получится потому что ребенок взрослый просто так в коляске не уснет вот, поэтому э, бег с коляской конечно сложнее, чем об Обычный бег, пульс у меня, по крайней мере, вырастает сразу, но э, если, как я и сказала, повторюсь, не с кем оставить ребенка, то бег с коляской это прекрасная альтернатива, э, чтобы э, не вести сидячий образ жизни. Но если же есть какая-то цель э, беговая и хочется ее осуществить, то, наверное, бег с коляской стоит рассматривать только как поддерживающие какие-то тренировки.
1: Слушай, как интересно! Надо на заметку взять вот эту твою идею с составлением коляски, где-нибудь с краешкой, и можно просто хотя вот туда-сюда даже вот 50 метров наяривать. Очень, очень круто, полезно.
0: Ну, да, если это закрытая территория, вот как у нас рядышком стадион МГУ, я бегала по нему и несмотря на то, что там есть и другие бегуны, например, я все равно, когда бегу каждый круг, я естественно смотрю, то есть я ставлю так, чтобы ребенок был в поле зрения, чтобы я видела спид. Все хорошо, если она просыпается, естественно, я прекращаю тренировку и э, уже придумываю, что делать дальше. Возвращаюсь к бегу с коляской, например.
1: Знаешь, у меня под окнами прям находится стадион, по которому я летом наяриваю, и в середине футбольное поле. Вот я думаю, прям на середину футбольного поля этот круг Вывозить и вокруг Бегать Так, ну у нас осталось еще парочка Вопросов Мы с тобой поговорили про яркую сторону Всей этой семейной жизни Но, как у многие знают Показывается, особенно в соцсетях Только вот эта радужная сторона А все невзгоды обычно остаются За кадром Часто люди просто не говорят о своих падениях Депрессиях, переломах И зря, потому что Многие, особенно за инфлюенсерами Всякими стремятся и думают, что бег, вообще любой спорт, это так радужно. А уж после родовой депрессии, мне кажется, сейчас говорят из каждого утюга. Ну, кому есть что сказать, сейчас наконец-то начали об этом говорить. И хочется о твоем личном опыте поговорить. Были ли у тебя такие мрачные периоды и как ты их пересилила? А,
0: ну, как я и сказала, самым тяжелым, наверное, мне показался именно первый месяц после родов, потому что появились новые обязанности, я к этому была не готова, были было множество проблем и с налаживанием кормлений и с новыми какими-то изменениями в организме, и поэтому да, мне было очень сложно, конечно же там было все и слезы в том числе. И здесь очень хорошо сработала поддержка мужа, потому что как обычно в этот момент ты сталкиваешься с такими мыслями, что все, ты некрасивая, ничего не получается, я ничего Не могу я. Дома и так далее И, конечно же, этот момент нужно пережить И как раз таки хорошо, когда Твой партнер по жизни Помогает тебе в этом И буквально муж выпинывал меня из дома Потому что иногда чем дольше сидишь дома тем дольше, точнее, чем тем сильнее Не хочешь никуда идти И вот он меня выпинывал из дома, чтобы я Хотя бы просто погуляла Как я могу, да, неважно в каком темпе Просто осталась там наедине С мыслями и там, не знаю, час в день Уже дает... Какой-то, какие-то уже позитивные мысли приходят тебе в голову после того, как ты освежился на улице. Как-то первый месяц прошел, мне казалось, мы отмечали месяц малышки, и я думала, неужели так будет всегда, потому что время текло очень долго, очень. А потом как-то наладился процесс, мы привыкли к малышу, да, к тому, что нас теперь трое. И стали там, появляться какие-то забавные истории, ситуации, первые улыбки, первый смех и так далее. И, естественно, это заряжает. Поэтому я могу сказать, что после родовой депрессии у меня точно не было. Я даже не знаю, как она выглядит, кого она накрывает. Вот в моем случае, естественно, были перемены настроения, наверняка там какие-то гормональных изменений в организме. И да, я стала чаще там, расстраиваться плакать более может быть обидчивая какая-то стала но это все тоже со временем прошло я даже не помню когда это закончилось то есть давным давно и опять же Благодаря поддержке, ну да, взаимопомощи мы справились с этим Не то чтобы это не очень радужно Просто это новый этап в жизни, когда нужно измениться и подстроиться И здесь, наверное, еще спасибо моему характеру Поскольку я привычна к изменениям Я, мне кажется, люблю ä, менять свою жизнь Я человек непостоянный, может быть, в какой-то степени это плохо Но, на мой взгляд, хорошо, что я, в принципе, быстро обустраиваюсь Быстро справляюсь с какими-то новыми ситуациями и к смене обстановки вот ну и плюс опять же как я и сказала пробежки мне недавно <со-> просто задумалась о том что если бы в моей жизни не было бега ну, наверняка было бы что-то другое но все равно как бы я там, сейчас переживала этот период своей жизни вот благодаря бегу в какой-то степени я переживаю его абсолютно позитивно <с- <с- и хорошо вот то же самое с поездками как я и сказала для нас поездки это не какая-то очередная трудность а наоборот помощь нашей семье, чтобы там справиться с какими-то бытовыми, рутинными вещами и вернуться со свежими силами. Поэтому мы постоянно в таком кочевом образе жизни находимся, прибываем, И это очень нравится, потому что свежие эмоции, даже связанные с какими-то трудными ситуациями, но, тем не менее, они позволяют нам оставаться на плаву и поддерживать себя в хорошем настроении всегда.
1: Слушай, так приятно слушать такую позитивную Позитивную сторону этой всей истории. Мне кажется, душевный и полезный у нас получился с тобой подкаст про стойкость современных мам, беговых мам. И чтобы он стал максимально полезным, давай бы напоследок хотелось бы получить от тебя... Топ самых нужных советов для тех, кто боится, не может свыкнуться с новым стилем жизни и телом в том числе, впадает в отчаяние или просто не хочет, что называется в кавычках, портить спорт детьми и вообще менять что-то. Вот остерегается этого как огня.
0: Чтобы я посоветовала? ну возможно, когда ты смотришь на себя в зеркало и тебе что-то не нравится, то нужно с этим что-то делать. То есть не просто переживать, расстраиваться, что... Все, моя фигура теперь не такая, а просто брать и что-то делать. Я помню, когда в прошлом году я была недовольна своим э, физическим состоянием, я там отжаться пять раз не могла, хотя до этого там, вполне сжималась по 30 раз спокойно за раз. Я ввела там, небольшой челлендж, в первую очередь для себя и во вторую очередь для своих подписчиков. Он назывался тогда поп-челлендж. И в течение 30 дней нужно было отжиматься, приседать, подтягиваться и стоять в планке. И с каждым днем естественно, увеличивать количество подходов там, раз. И это помогло. Естественно, так вариант можно устраивать для себя какие-то небольшие челленджи для того, чтобы там, изменить что-то в себе. Или, например, очень важный совет, это скорее совет, наверное, от моего мужа, это как раз таки умение договариваться. Договариваться с родственниками, с близкими и как-то решать эти вопросы совместно, чтобы была помощь со стороны и никогда не отказываться от этой помощи, даже если тебе кажется, что ты лучше всех знаешь своего ребенка и не можешь его никому доверить. Может быть, кто-то скажет... Что это совет плохой мамы, но мне кажется, что иногда стоит оставить ребенка с кем-то, кому то доверяешь и не бояться, что с ним что-то случится. Вот постараться доверять человеку, там, мужу, бабушке и так далее. Вот. Опять же, знаю много случаев, когда мамы не могут расстаться со своими детьми и думают, что они не смогут уснуть, они не поедят, они будут плохо себя вести, им будет тяжело. Но в любом случае, мне кажется, стоит потихонечку приучать ребенка к тому, что есть не только родители, в этой жизни то еще <смех> это дисциплина то есть нужно как-то дисциплинировать организовать устроить свой режим дня который будет тебя устраивать и даже когда сейчас была зима метели и так далее я иногда вставая в 6 утра задавалась вопросом а зачем зачем я иду в этот мороз в эту метель бежать и зачем вообще бежать тем более там я бегу например медленно не быстро какой вклад эта пробежка там внесет в мой будущий результат но на самом деле это все просто мысли. Эти мысли дестабилизируют. Нужно понимать, что цель гораздо выше, чем просто какие-то цифры или просто какой-то результат. И что благодаря тому, что есть эта самая дисциплина, я становлюсь сильнее, быстрее, возможно, лучше себя предыдущей. (laughs) На лучшей версии себя, как любят сейчас говорить. В любом случае, несмотря на то, что такие мысли могут посещать, они быстро улетучат, особенно после пробежки, спасибо эндорфинам, спасибо свежему воздуху, вот, и ты приходишь опять же в приятное какое-то гармоничное свое внутреннее состояние и понимаешь для чего все это, а потом идешь со свежими силами и радуешь своих близких, ведь когда мама веселая, здоровая и позитивная и вся семья будет такой же
1: Катюш, честно, ты вызываешь у меня личное восхищение. Честно, когда мне говорят о том, как тяжко с детьми, что ничего не получается, нет ни на что сил, я просто кидаю твой аккаунт, и это правда, кстати. Я так и делаю. Не только твой, есть ряд спортсменов, которые, в том числе топовых, не топовых, просто любители, которые взяли и через какое-то время, а может быть даже и во время беременности, периода беременности взялись за себя. И это это восхищает, это круто, и хочется этот пример распространять дальше, чтобы больше людей вылезло из этого состояния, что мы, собственно, с тобой и сделали. На тебя хочется равняться, и если быть мамой, то такой, ребенка в охапку, в кроссовках, куда-нибудь, куда-нибудь на, на пробежку, по набережной или даже по горам. Спасибо тебе за личный пример и за этот чудесный подкаст.
0: Спасибо тебе, Ася, что пригласила. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет. Подписывайтесь, читайте, я буду рада помочь вам всегда всегда отвечаю на вопросы своих
1: подписчиков, поэтому если вдруг у вас возникают
0: подобные вопросы, обязательно пишите мне, я всегда рада обратной связи. Пока-пока!
1: Ссылка на героя подкаста, как всегда, будет в описании, а я напоминаю, что с вами был подкаст-марафонец. Не забывайте подписываться на нас на всех платформах, впереди еще столько всего интересного. Пока! Партнер этого выпуска – Магний Диаспорал Директ восполняет суточную потребность магнезии за один прием, устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. Магний диаспорал директ. Оживляй мышцы, активируй энергию.